0: Siamo arrivati alla terza puntata di Centrogriglia e sicuramente ormai i nostri nomi li sapete, però io sono Alice e insieme a Tonio siamo ancora qui, ancora oggi, a parlarvi di Formula 2. Anche perché qua il tempo stringe e sicuramente non ce ne accorgiamo ma domani già siamo in Bahrain pronti a vedere la prima gara della stagione. Quindi, dopo aver parlato di quelli che saranno i protagonisti, ve li abbiamo introdotti, vi abbiamo raccontato un po' le loro storie, poi siamo passati ai regolamenti e a scoprire quella che sarà la vettura che debutterà poi a breve, perché si parlerà di test in questa in questa puntata e quindi parleremo di quelli che sono gli sviluppi e di, di cosa ci dobbiamo aspettare poi di conseguenza nel 2024 quindi ecco c'è tanto da raccontare Tonio
1: come avrete sicuramente intuito dal titolo del terzo episodio del podcast di Centrogriglia oggi andiamo a trattare i test di Formula 2 a cosa servono e in cosa consistono parlandone quindi in maniera generica per poi tornare indietro nel tempo a novembre e dicembre quando si sono svolti i test post-stagionali 2023. È a parer mio una puntata molto interessante perché sono dei test da contestualizzare. Sotto un certo punto di vista sono dei test totalmente inutili, perché siamo tutti quanti noi al corrente che le monoposto cambieranno, l'abbiamo detto nell'episodio precedente, ma allo stesso tempo sono dei test utilissimi perché ci sono tanti debuttanti e da lì poi ci attaccheremo ai numeri, come sono andati i piloti, come sono andati i piloti più attesi, il focus sarà quello e anche in questo episodio il motto sarà che la stagione di Formula 2 2024 sarà imprevedibile
0: hai fatto un bel paragone, le hai descritti in maniera giusta secondo me, possono essere utili ma anche inutili. Secondo me sono utili per chi li vive in prima persona, quindi per i piloti e per i team, per capire, per adeguarsi, per lavorare appunto in vista della prossima stagione, sono inutili per noi che li guardiamo da fuori perché queste classifiche vanno tenute in considerazione sì magari fino a un certo punto ma adesso poi entriamo nel vivo dell'argomento e piano piano analizziamo tutto però ecco secondo me in generale eh, il motivo di questa puntata deve essere questo i test sì ci sono li dobbiamo ne dobbiamo parlare però non pensiamo già che ecco, la griglia poi sarà esattamente così dopo le prime, le prime qualifiche
1: inoltre ricordiamo che questi non saranno uguali per tutti ognuno ha un programma diverso, ognuno ha degli obiettivi diversi e ad esempio un Andrea Chimiantonelli, un Durksen che vengono dalla Formula Regional dovranno fare dei lavori diversi, dovranno capire quelle monoposto con loro il salto di categoria è molto più marcato rispetto a chi passa dalla Formula 3 cambia la potenza, cambia il peso, cambiano le gomme, le vetri metteranno molto di più sotto stress i piloti e diciamolo chiaramente non ci sorprenderebbe se qualcuno di questi uscisse molto più palestrato nel 2024 ci sono piloti che affrontano un salto meno graduale
0: e in questo caso prendendo proprio eh, in esempio andrea chimiantonelli e joshua durksen che vedremo al debutto totale diciamo è anche una grande fortuna che ci siano delle sessioni così ben organizzate per poter provare la macchina perché ad esempio eh, adesso ci stiamo un po' tutti sconvolgendo perché vediamo questo grande salto soprattutto di Andrachi Miantonelli ma lo scorso anno in corso d'opera cioè a metà stagione è arrivato Josh Mason per sostituire Brad Benavides che ha abbandonato la categoria direttamente dall'Euroformula, quindi da una categoria simile alla Formula Regional e si è trovato in totale alto mare perché chiaramente una vettura diversa una potenza diversa un modo di approcciare al weekend di gara con una griglia molto competitiva e molto numerosa rispetto magari a una griglia dell'euroformula che l'anno scorso contava otto partecipanti ecco quindi una roba proprio diversa un cambiamento drastico e non è riuscito a performare bene fin da subito anzi si è trovato molto in difficoltà quindi per esempio per andrachi miantonelli durksen ma anche eh, gli altri ragazzi che arrivano dalla formula 3 questo eh, tipo di test è stato molto funzionale dal punto di vista scopriamo la vettura e capiamo come gestirla.
1: Sono sessioni inutili ma allo stesso tempo sessioni utilissime perché sfido chiunque ad andare per la prima volta su una macchina che ti spara ai 300 all'ora e ti fa affrontare 4 g di decelerazione che ne so alla prima variante a Monza che non ha il servo sterzo. bisogna comprendere a fondo quello che è stato per arrivare preparati l'11 il 12 e il 13 febbraio ai primi test prestagionali.
0: Esattamente sarà il circuito del Bahrain ad ospitarli dato che sarà poi anche casa del primo weekend di gara di quest'anno come per la formula 1 anche per la formula 2 e per la formula 3 che poi arrivano in bahrain proprio per provare le vetture le giornate saranno tre e più o meno in ogni giornata i piloti riusciranno a girare per circa 6 ore concretamente la sessione mattutina dura dalle 9 alle 12 e con il nostro fuso orario dalle 6 alle 9 in italia mentre quella pomeridiana dalle 14 alle 17 ovvero dalle 11 alle 14 italiane in modo tale che e i piloti si trovino a provare a testare tante condizioni diverse quindi quelle della mattina con un ambiente un po più freddo un asfalto meno gommato e poi nel pomeriggio con la temperatura che si alza e poi di nuovo scende perché in Bahrain lo sappiamo le gare le facciamo anche in notturna dove il sole non c'è più e quindi la temperatura scende
1: che poi in realtà pensandoci bene il circuito del Bahrain offre tanti spunti per provare le monoposto per far scoprire ai piloti cosa stanno guidando ma allo stesso tempo risulta essere poi anche un circuito anomalo non tanto per quello che offre per le curve che ha ma proprio per una questione di sabbia per una questione di sbalzo termico forse anche delle condizioni dove il pilota non sempre ha delle informazioni tre giorni quindi importantissimi che devono essere contestualizzati l'anno scorso il team campus era campione dei test ha vinto la prima gara in bahrain ma poi ha concluso il campionato in nona posizione però sono comunque tre giorni dove ciascun pilota avrà a disposizione lo stesso set di gomme che utilizzano durante un weekend di gara quindi 5 set di gomme medie e 3 set di gomme soft e l'obiettivo è orientare gli sviluppi
0: orientare gli sviluppi capire dove è possibile migliorare la monoposto tutte quelle cose che sembrano banali ma che in realtà con un calendario poi fittissimo le monoposto tutti uguali e il tempo che stringe insieme ai limiti di budget non sono proprio scontate e non tutti possono permetterselo durante la stagione in corso d'opera anche perché ci dobbiamo mettere nei panni dei piloti sì ma anche degli ingegneri e dei meccanici arriveranno delle monoposto totalmente, non totalmente nuove però per la maggior parte nuove e che quindi saranno da capire che poi precisiamolo, non l'abbiamo proprio detto bene la scorsa volta che abbiamo parlato delle vetture durante la stagione non si può fare niente a livello aerodinamico a livello di motore sulle sulle monoposto magari in formula 1 vediamo gli aggiornamenti che arrivano e che quindi vanno a influenzare la performance anche durante la stagione mentre in formula 2 ma anche in formula 3 questa cosa non succede perché la monoposto è uguale per tutti e rimane la stessa dal momento in cui la stagione inizia quindi i test in questo caso sono importanti per gli ingegneri, i meccanici, i piloti per trovare il setup perfetto
1: prima che lo facciano gli altri. Sono loro che danno vita a un progetto, quest'anno dovranno ricalcare anche concetti che abbiamo forse già visto in Formula 1, parliamo della zona del muso, parliamo del fondo, l'ala posteriore, è tutto completamente rivisto per tentare di ridurre le turbolenze in scia quest'anno abbiamo auto a effetto suolo, però allo stesso tempo hai quell'ala posteriore che ti ricorda le vetture di Super Formula in Giappone, ci vorrà anche tanta originalità quest'anno il focus rimane sempre quello di orientare gli sviluppi non si tratta di passare comunque da delle F2 a delle GT rimangono comunque delle vetture di Formula 2 e anzi parole di Oli Berman alla mano le macchine del prossimo anno saranno sì diverse ma non eccessivamente perciò si proveranno cose molto importanti sono state provate cose molto importanti è difficile dividersi tra i vecchi test e i nuovi quelli di febbraio quindi resettiamo un attimo tutto e chiediamoci a cosa servono i test?
0: Beh, per i piloti che escono dalla stagione 2023 si è trattato anche di un chiudere un ciclo, di avere un'altra opportunità per prendere quello che è stata la stagione 2023 e dargli un senso a livello di sviluppo e di vettura e di performance pura tra pilota e vettura e poi di provare anche cose nuove perché certo la monoposto nel 2024 sarà differente ma è comunque nata da un'evoluzione di quella che è stata usata fino ad adesso anche perché poi durante la stagione non c'è stato tutto il tempo del mondo per sperimentare anche qui una differenza che possiamo vedere con la formula 1 è che molto spesso in formula 1 l'ultima parte di stagione viene dedicata a lavorare per l'anno dopo in formula 2 questa cosa non succede e questo lavoro si ritrova tutto a ridosso dei test
1: tutto a ridosso dei test è in quell'unica sessione di prove libere che abbiamo detto e spiegato nell'episodio precedente Questo comunque è in linea di massima il programma dei piloti che sono abituati alla Formula 2, invece per i piloti che arrivano in Formula 2 qual è il loro lavoro? Si tratta comunque di un'opportunità, in questo caso seppur con le vetture vecchie, di capire al meglio gli pneumatici, l'usura, la durata, la gestione della potenza del motore, la gestione della frenata, aspetti che ad esempio Andrea Chimi ha definito molto diversi dalla Formula Regional. Quindi è giusto prendere in considerazione i tempi fatti dai piloti e la classifica finale sempre di quel 29, di quel 30 novembre e di quel 1 dicembre, SNI secondo noi guardare la classifica è utile soltanto la domenica post gara e magari al sabato in qualifica parlando proprio di Kimi Antonelli il pilota prema nei tre giorni di test si è concentrato soprattutto nelle simulazioni dei long run serve accumulare chilometri per comprendere il comportamento delle gomme il loro regrato. non avevano mai affrontato una categoria con una doppia mescola perché per quanto possa sembrare scontato a noi da una mescola all'altra in gara cambiano molti aspetti noi in Formula 2 abbiamo gomma soft e gomma hard in formula regional avevano soltanto una gomma slick la montavano e la tenevano per parecchio non le cambiavi ogni weekend
0: in formula regional come alla fine anche in formula 3 perché il primo approccio di gomma diversa quindi di gomma dura e di gomma morbida che un pilota di monoposto ha è quando arriva in formula 2 perché anche in formula 3 eh, diciamo di gomma di slick ce n'è soltanto una tipologia quindi anche per gabriel bortoleto per polaron per zacco sullivan sono state delle sessioni davvero importanti per approcciarsi anche a una gestione diversa dello pneumatico perché se sei abituato che monti una gomma puoi spingere in un determinato momento puoi eh, lasciar stare in un altro eccetera eccetera mentre qua è tutto un lavoro diverso e poi un'altra motivazione che possiamo trovare quest'anno non l'abbiamo vista più di tanto perché a fine stagione le line up dei piloti erano praticamente già annunciate e decise mentre negli scorsi anni abbiamo visto tantissimo i team far provare la vettura a più di un pilota di modo tale da cercare anche di capire quali possano essere i piloti giusti da scegliere per una squadra o anche per i piloti capire se è la categoria giusta quella in cui si sta andando perché ad esempio in questo caso qui soltanto Trident ha messo la monoposta a disposizione di Richard Verscher e allo stesso tempo in una giornata diversa ovviamente di Christian Mansell per capire evidentemente quali fosse il pilota più adatto per la propria squadra i propri obiettivi eccetera eccetera e anche per i piloti stessi è un'occasione per capire se il salto è da fare magari deve fare un salto di categoria come può essere quello di Andrea andrachimi antonelli ma come può essere anche semplicemente dalla formula 3 dopo un anno arriva e capisce che non è la sua categoria che è ancora presto per il budget che ha c'è qualcos'altro eh, che lo aspetta magari un cambio di categoria sono anche anche dei test di valutazione proprio di quella che poi potrà essere la stagione quali sono anche gli obiettivi che la squadra può porsi in termini anche un pochettino fuori dalla pista con i piloti
1: ed è anche per questo motivo qui che a ridosso dei primi test invernali non abbiamo una griglia definita non è solo una questione di budget ma è anche fare le giuste scelte sia da parte del pilota ma anche da parte del team magari c'è l'intenzione di non portare avanti una determinata collaborazione in Formula 2 è tutto in divenire può anche succedere che durante la stagione un pilota abbandona e viene un altro raro ma può succedere
0: ed è appunto successo prima abbiamo fatto l'esempio con Brad Benavides sostituito poi da Josh Mason su questa nota prima di andare ad analizzare poi qualche numero su questi test post-stagionali c'è da ricordare che è tutto un divenire in Formula 2 sempre, non ci si deve mai adagiare sugli allori perché può cambiare tutto davvero da un weekend a un altro e come ha detto Tonio all'inizio possiamo prendere come esempio il team Campus che l'anno scorso era partito a bomba e poi si è perso ma ci sono stati anche tanti team che magari non sono partiti troppo bene o qualche pilota, mi viene in mente Jack Duan, che non è partito troppo bene ma poi ha trovato il suo ritmo a fine stagione quindi questi test a maggior ragione con la classifica cioè insomma non possiamo dire a fine test C'è primo Gabriel Bortoleto, bene, Gabriel Bortoleto sarà sicuramente il campione di Formula 2, assolutamente no, perché in Formula 2 è sempre un cambiare, un crescere di performance, magari un calo di budget e quindi un weekend un pochettino più in salita, in generale non ci sono mai certezze, ecco.
1: Ma detto questo, come sono andati i test post stagionali 2023? Alla mattina del terzo giorno il nome più in voga era Andrea Chimi Antonelli perché ha chiuso in ottava posizione ma tutti si sono chiesti. È un tempo interessante, è da prendere in considerazione, è un grande debutto di Chimi Antonelli. Questo soprattutto al secondo tempo, quello che ha mostrato al giorno 1 di questi test. Quello che ci deve importare di Chimi Antonelli è che è stato... Un buon passo al terzo giorno è stato costante sui long run le attese quindi erano tante le ha rispettate secondo me da questo punto di vista non tanto per i tempi in classifica
0: io sono d'accordo con te ma poi in generale questo discorso per me vale un po per tutti i piloti i test vanno visualizzati sul metodo di lavoro quindi io credo che i tre giorni di andrea Antonelli abbiano dato buon frutto perché ha lavorato nella maniera giusta, è riuscito a stare tanto in pista, a girare tanto, ha fatto tanti giri, lui come tanti altri e quindi di conseguenza almeno quella confidenza che gli serviva a prendere con una categoria forse un po' più grande di lui perché lui è anche molto minuto, rispetto a tanti piloti non ha nemmeno chissà quanta esperienza perché ci sono dei piloti che hanno fatto i test che comunque sono un po' di stagioni, ecco che corrono in Formula 2 tipo Richard Verscher e che quindi ormai quella monoposto la conosciamo come le sue tasche quindi ti dico che sì sono stati comunque dei risultati positivi ma sarebbero stati positivi probabilmente pure se avesse chiuso ogni sessione con l'ultimo tempo ma comunque con magari 80 giri a fine giornata effettuati ecco
1: anche perché diciamolo chiaramente se avessimo visto una qualifica quei giorni ecco difficilmente avremmo visto martini in quattordicesima posizione difficilmente avremmo visto chimi antonelli in seconda posizione però vedere che i distacchi sono più o meno in linea ci fa ben sperare circa quattro decimi dal primo tempo che era in mano a Isaac Ajar sempre al terzo giorno al mattino però non è l'unico che ha svolto i test anzi nella sessione del mattino il miglior tempo appunto è stato registrato dal francese del team Campos che ha girato in 1.35.9 che abbiamo già conosciuto perché l'abbiamo visto in formula 1 non so se in messico e Abu Dhabi non so se qualcuno di voi ha seguito quell'FP. ma c'è anche Zay Maloney anche lui è sceso sull'1.35.7 due nomi che potremmo non vedere nel 2024 ma che potremmo anche vedere nel 2024. Non è il time attack a fare il pilota, in questa sessione di test qua. Come quindi si è dato enfasi al tempo di Andrea, diamo anche risalto ai tempi degli altri. C'è il primo tempo di Bortoledo nel giorno 2, c'è il secondo tempo di Maloney, il
0: primo tempo di Dennis Sauger, che non è al debutto, ma che è una delle carte nascoste che un po' tutti hanno sperato di vedere davanti, vista la sua performance in Formula 3, per arrivare al terzo tempo di Joshua Durksen, che anche lui si trovava alla prima volta con questa vettura. Quindi... In generale di performance buone ne abbiamo viste tante da tanti piloti, però io ragganciandomi a prima sono molto più impressionata magari dai ehm, tanti giri che tanti piloti si sono portati a casa. Se non sbaglio Gabriel Bortoleto è stato uno di quelli che ha girato di più di tutti nella terza giornata che ha fatto 80 giri soltanto il pomeriggio, cioè immaginatevi 80 giri in poche ore. È tantissimo.
1: Sempre quella giornata lì, Maloni è stato il primo a scendere sotto il minuto e 37. Quindi nel pomeriggio del terzo giorno, con le temperature che vanno scendendo, non è scontato. Per poi arrivare anche su un 36 e 0,02 millesimi. Tanta progressione per tutti i piloti. Abbiamo detto terzo tempo per Joshua Durksen, ma anche lì, attenzione: per il team che guida non dovrebbe occupare quelle posizioni in teoria. Parliamo di PhM. Poi magari ci sorprendono. Ma sicuramente sulla carta. Non sono i primi favoriti.
0: Tra l'altro, proprio per riagganciarci al discorso che questi test cercano di simulare proprio le condizioni di gara e le situazioni che poi si vedranno in gara, beh, possiamo dire che questi test post-stagionali in Bahrain hanno depennato tutte le cose nella lista perché c'è stata anche più di una bandiera rossa in tutte e tre le giornate tra cui una provocata da Oli Berman una da provocata da Polaron quindi insomma cioè ci sono stati anche dei grandi colpi di scena proprio per abituare ai grandi colpi di scena che vedremo una volta iniziata la stagione cioè
1: questi test diciamo questa stagione è stata omologata così e sulla bandiera rossa di Polaron e Berman per recuperare le macchine hanno impiegato anche un sacco di tempo quindi abbandona la pista a un determinato orario e tornaci un'ora e mezza dopo addio ai long run cambiano i tempi sicuramente in un'ora e mezza in Bahrain al pomeriggio cambia tanto a livello proprio di temperature e di grip sull'asfalto io comunque elogerei anche il lavoro di ritomo miata che l'abbiamo detto Due episodi fa, al debutto in una categoria europea, perché viene dalla Super Formula e dal GT500, perché così Alice è contenta, che è assolutamente una categoria di tutto rispetto, ma metto in secondo piano perché io appassionato delle ruote scoperte, Alice appassionata delle ruote coperte, ha fatto un buon debutto in una categoria che lo vede comunque non estraneo, ma non nella sua quotidianità.
0: No, esatto, anche riagganciandoci al fattore GT, ecco, non è un campionato di seconda fascia, ma è una roba totalmente diversa, c'è tantissima competizione, sì sia nelle formule che nel GT nelle ruote coperte in generale ma comunque hanno un approccio diverso quindi lui si ritrova in un universo un po fuori dalla sua comfort zone lo fa anche a 360 gradi perché tra l'altro Toyota lo sta mettendo al volante di qualsiasi cosa esista veramente il prossimo anno ritmo umiliata lo vedremo guidare ogni categoria praticamente ogni tipo di vettura che c'è deve fare anche tanto lavoro e non è scontato che riesca subito a trovare il ritmo certo è avvantaggiato da una vettura quella che usano in superformula che è comunque simile a questa formula 2 io quando l'ho vista l'ho subito pensato che comunque ci siano tanti punti di incontro anche con una monoposto come quella lì però non è uguale e quindi deve trovare il suo ritmo con degli avversari contro con cui non ha mai corso,
1: eccetera, eccetera, eccetera. Involontariamente vi abbiamo dato in pasto anche i nomi da tenere sott'occhio, poi penso ci sarà un qualcosa di dedicato durante la stagione. Non proprio tutti, tutti, ma già da qui sappiamo chi guardare l'11, il 12 e il 13 febbraio in quei test che assaporeremo in Bahrain. C'è davvero tanta posta
0: in gioco e i test di febbraio saranno molto di più da osservare. Da vicino anche perché proprio a livello cioè io a livello mio di curiosità sono davvero super curiosa di vedere a parte questa monoposto con le varie livree che sono sempre una di quelle cose che aspetto di più e poi vederla direttamente in pista con i piloti che poi la guideranno per tutta la stagione e non più soltanto con Tatiana Calderon o Felipe Drugovic che sono stati i test driver.
1: L'unica cosa che possiamo consigliarvi ad oggi è rimanere sintonizzati sul nostro podcast. Spero dunque che questo terzo episodio di Centrogriglia vi sia piaciuto, mi raccomando non dimenticatevi di passare tra i vari sondaggi e le domande che trovate da qualche parte nelle lettere di Spotify. Da Tonio e Alice era
0: tutto e alla prossima!